0: Comienza el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Cantaré tus maravillas, cantaré con todo mi amor, buscaré toda mi vida, alabarte Señor.
2: Hoy Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra, nos va a hablar del tema Entrega tu aliento al Señor en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con José Viana Antón, valenciano de 38 años, ingeniero informático y que si Dios quiere se casará en el 2021. Se considera una persona de lo más normal, pero un día el Señor tocó su corazón, le mostró que está vivo y le llamó a servirle la Iglesia. Y entre las distintas secciones, oraremos con canciones que van enriqueciendo nuestro corazón y nuestro repertorio de Rosa Cruz Neila, Blessed, Marie Barnett y Alejandro Ruiz Alonso, todas ellas interpretadas por el Ministerio Nacional de Alabanza de la Renovación Carismática Católica. Os recordamos que hemos preparado un PDF con un resumen de la formación de la primera temporada del programa. Si queréis, nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. Después Juan nos comentará cómo hacerlo. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Y al micrófono quien os habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
1: Una melodía para lavarte señor.
0: Aclamada al Señor.
2: Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. Salmos 78
3: dos Justificado, resucitó. No sanado por nuestro poder. De Jesucristo es la salvación. El justificado, resucitó. El justificado, resucitó. El justificado resucitó. plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda.
2: Hemos escuchado la canción Levántate y anda, compuesta por Rosa Cruz Neila. Seguimos viendo qué tipos de direcciones tienen los cantos. Venga, vamos a ver de qué tipo es esta canción. Muy bien, es un canto de tipo 3 porque nos anima a unos a otros en la asamblea a encontrarnos con el Señor.
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina. ...con Elena Fernández y Javier de Monse. El Espíritu Santo en clave de sol.
4: Desde el principio... ...en todas las culturas y religiones... ...la música... Es la expresión de lo sublime. Lo sublime, la bondad, la verdad, la belleza, no es para nosotros algo etéreo, algo difuso, algo neutro. No es una energía, no es el cosmos. Es Él, una persona, Jesucristo. Es Dios, Dios, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amor Para nosotros es nombre de persona, de persona divina, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. El aliento de Dios, el Rúa. El aliento, mi aliento, viene de Dios y va a Dios. Mi respiración viene de Dios. Debería recibir en cada momento la respiración de mi Padre Dios, su Espíritu Santo, su Rúa, y entregársela. Cuanto más profunda y verdadera es mi oración, más se va a realizar esto en mí. Porque cantar no es simplemente el arte de poner en juego nuestro aparato fonador de una manera armónica. Es antes de nada y sobre todo una expresión verdadera del corazón, de la oración del corazón, devolver al Señor el aliento que recibo de Él.
5: Rúa, rúa, rúa.
4: es expresar el ritmo de la respiración del alma. En este sentido el canto me dinamiza, me transforma, me da un mejor ser. Y de esta manera cuanto mejor canto, mejor respiro. Mi oración se expresa en mi canto y mi canto es oración. Te entrego mi aliento, Señor.
5: entrego mi aliento Jesús. Te entrego mi aliento
4: Jesús. Si voy entregando mi aliento al Señor, empezaré a disminuir yo. Empezaré a desinflar mi superego. Empezaré a ser un canal apto para que la música de Dios pase a través de mí. Dejará de ser la norma el que me guste el canto, el que yo ame el canto. Mi sensibilidad se irá purificando y el canto empezará a dar frutos en mí. El canto me hará ir caminando de la sensibilidad a la obediencia al Espíritu. Es un proceso costoso, lento, lleno de sacrificio y también lleno del gozo profundo de Dios. Y esto me hará ir caminando en la escucha no sólo de Dios, sino de la comunidad. Dejaré de cantar y de tocar de manera autorreferencial, como si yo fuera el centro del mundo, el autor de la música, y empezaré a desarrollar esta actitud de escucha, a Dios en la comunidad, en la iglesia, en mi comunidad. Como piedras vivas que formamos un cuerpo, cada una de nuestras voces, de nuestros instrumentos, se sostiene, se apoya en las otras voces, en los otros instrumentos. Y yo empezaré a cantar y a tocar en la medida que escucho a Dios en la comunidad. Empezaré a cantar más fácilmente, de manera más espontánea y profunda, menos forzada. Mi voz, mi aliento, moviliza mis fuerzas, me restaura, me edifica interiormente. Y al mismo tiempo se irradia la comunidad, transmite lo que viene de Dios para mis hermanos. Cantar en la unidad, tocar en la unidad... Es un gran don de Dios a través de la música. Y así, en la medida que voy dejándome traspasar por su aliento, por su rúa, en la medida que su espíritu circula a través de mí, mi aliento es en realidad su música. En la medida que esto sucede, voy aprendiendo que lo mejor que hay en mí es suyo, que lo ha puesto él que es para él, que es para su gloria, para anunciar su reino. De esa manera mi canto, mi música ya no será mía y podrá reflejar su belleza, su ternura, su fuerza. Y de esa manera se irá realizando lo que Agustín de Hipona nos dice, sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Canto nuevo, hombre nuevo, alianza nueva. De esta manera mi canto se une al canto que se entona en el cielo, el canto eterno, aquello que haré por toda la eternidad. De esa manera mi canto será solo un anticipo de lo que cara a cara veré en Dios. Porque la música nunca se acabará. La música del cielo la anticipo yo desde mi pobreza y de la grandeza de Dios cuando le entrego mi aliento y dejo que Él cante, haga su música en mí y a través de mí.
2: Hemos escuchado la canción «Sea la gloria» del grupo de origen cubano pero afincado en Estados Unidos, Blest. Venga, ¿esta de qué tipo es? Estupendo, es una canción de tipo 1.
0: Estás escuchando el programa «Canta y camina» con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
2: Hoy en la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con José Viana Antón Valenciano de 38 años Ingeniero informático y que si Dios quiere se casará en el año 2021 Se considera una persona de lo más normal pero un día el Señor tocó su corazón, le mostró que está vivo y le llamó a servirle en la iglesia. Bienvenido a nuestro programa Cante Camina, José, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Elena? Muy bien, gracias. La verdad es que muy contento, muy contento. Eh, de poder compartir y un privilegio ¿no? de poder estar aquí con, con todos vosotros, la verdad.
2: Para nosotros es un regalo que hayas dicho que sí. Eh, oyentes, le he estado persiguiendo un tiempito a José para que se animara a compartirnos su, su precioso testimonio. Así que es un verdadero privilegio que, que estés con nosotros. bueno,
6: bueno Un pues, saludo también para todos los oyentes, claro.
2: Sí, sí. Que, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste en, en tu camino con el Señor, en tu camino en la fe?
6: Bueno, pues la verdad es que eh, fue el señor el que me, me encontró a mí. O sea, yo estaba... yo era un niño, o sea, tenía 13, 14 años, me invitaron a un, a un retiro. Eh, yo la verdad es que iba medio engañado porque no tenía no tenía mucha idea de lo que íbamos a hacer. Yo pensaba, pues eso, que íbamos a jugar en plan partidos de fútbol y tal. Pero no, mis hermanos se sirvieron para... ...pues para llevarme a un retiro y a encontrarme con el Señor... ...y el Señor pues la verdad es que me llamó... ...en ese en ese retiro me tocó el corazón... ...y sentí que, que verdaderamente estaba vivo... ...la verdad es que fue una sorpresa... ...que me cambió la vida de, de una forma súper radical... ...y la verdad es que me siento nuevo, nuevo desde aquel día.
2: ¿Hasta los 13, 14 años entonces qué hacías?
6: Pues nada, vivir mi vida normal de, de niño de, con mis padres... Eh, y la verdad es que no te o sea tenía una relación así más o menos de mi amigo que está allá lejos ¿no? pero pero luego me encontré con el señor y desde ese día eh, todo todo cobró un sentido ¿no? sobre todo en lo que se refiere pues eh, a la Eucaristía ¿no? a los momentos de oración en la en la parroquia o sea todo tenía el sentido de, de que Dios está vivo
2: y cómo ¿Cómo fue ese proceso, quiero decir? Y después de que experimentaste de que Jesús está vivo, ¿qué ocurrió?
6: Uh-huh. Bueno, pues eh, fue la verdad es que fue muy paso a paso. ¿no? Eh, primero, pues eh, una vez llegué a casa, después del retiro, la verdad es que fue muy extraño porque descubrí como que todo era, estaba igual, pero era distinto. ¿no? Mi vida había cambiado y el Señor estaba como volviéndola a ordenar hacerla de nuevo, y lo vivía todo con, con un sabor distinto, ¿no? la, la verdad es que me, me llamaba mucho la atención, o sea, me preguntaba a mí mismo, ¿qué está pasando? Esto no es esto es distinto a lo de, a lo de antes, ¿no? Y eh, como, como que el Señor había puesto color en, en mi vida, ¿no? La verdad es que fue, eh, me acuerdo perfectamente de esa experiencia porque aún, aún hoy la, la, la vivo, ¿no? Sirviendo a Dios. Y bueno, pues ¿cómo, cómo empecé? Pues eh, en relativamente a la música, ¿vale? En relación a la música, pues eh, un día un, estu- estábamos en, en una reunión, teníamos bueno, yo pertenezco a la Renovación Carismática Católica, y eh, t- tuvimos un jueves, que no solemos reunir los jueves, un jueves de oración, y la verdad es que ese día éramos poquitos, y los, las personas que se encargaban del Ministerio de Música, pues no podían ir. La verdad es que me, me llamó la atención porque, claro, dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces dices, bueno, pues adelante, ¿no? Y entonces, pues empezamos la oración. Bueno, ya sabéis que en la renovación algo muy característico es la música. Es algo que toca, toca mucho los corazones. Y ese día no había nadie. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que cuando... Eh, pues en un ministerio de música no hay nadie que dirija, pues la verdad es que todo se vuelve bastante caótico. Entonces, pues ima- os podéis imaginar, eh, sí. cada uno cantaba en un tono, cada uno empezaba una estrofa distinta, en un tiempo distinto. La verdad es que la música se convirtió en este caso, pues en algo bastante caótico. Y en vez de ayudarme, pues la verdad es que me, me, me distraía, me distraía de lo que era realmente importante. Y fíjate, cuando cuando todo terminó, cuando la oración terminó y todos se fueron, yo me quedé delante del Señor, ¿no? Y me puse de rodillas. Y le dije, si me enseñas a tocar para ti, eh, esto no volverá a pasar. No referente a, a que no, no volveremos a cantar mal, sino que volverá a haber música. No, no dejaré que no haya música, ¿no? Y entonces un sacerdote me dijo una vez, ten cuidado con lo que le pides al Señor, porque puede ser que se haga realidad. (ríe) Y la verdad es que sí, se hizo hizo realidad. El Señor, eh, a través de esa experiencia, a través de lo que yo viví en en esa tarde-noche, pues me tocó y me llamó. Me dijo, tú vas a servirme a partir de ahora en en este ministerio, a través de este servicio. Y la verdad es que empecé, pues... Con esa inquietud en mi corazón, de repente surgió, empecé a coger la guitarra, empecé a tocar, a aprender acordes, a aprender ritmos, empecé a tocar canciones muy sencillas y, sobre todo, empecé a, a, a aprender de, de los demás a cómo se tenía que orar a través de la música. Mis hermanos, de, que en, en ese día, en esos momentos, estaban en el ministerio, me enseñaban ¿no? a cómo tenía que ser. ¿no? Eh, y también que tenía que ser ese puente, ¿no?, para, para otros, ¿no?, en, hacia el Señor, ¿no? La verdad es que fue una experiencia que, que incluso a día de hoy, porque digo, esto fue hace años, pero es que, curiosamente, el Señor me sigue, me sigue enseñando, ¿no?, y, y, y me maravilla, me maravilla. Y eso es, eso es, Elena, la verdad es que, no sé, el modo, el modo en que el, el Señor me empezó a llamar, ¿no?, eh, fue a través de esa experiencia y me siento muy orgulloso y muy contento ¿no? y muy privilegiado de poder hacerlo.
2: Eres un hombre profundamente enamorado del Señor, ¿verdad?
6: Sí, la verdad es que sí. Eh, es que esto no se puede hacer si no, si no estás enamorado de Dios. No puedes servirle eh, en, en, con todo tu ser, todos tus sentidos, con todo tu ser, si verdaderamente no te has encontrado con el Señor y verdaderamente no has sentido que él está vivo y, y con eso te enamoras y eso es lo que te lleva pues a dar tu vida, a dar tu vida en el día a día, a decirle que sí.
2: Nos has traído una canción que habla mucho de, de cómo es tu relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo se titula?
6: <risa> Eres mi respirar.
2: Muy bien, pues vamos a escucharla, vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
6: Muy bien. Thank mm-hmm. you.
7: Respirar. eres mi respirar.
2: ¿Vida está perdida sin el Señor, José?
6: Madre mía, vaya que sí. Sí, sí, sí. Este este es un tema que, que me hizo darme cuenta de esto también, de esto que me acabas de preguntar. La verdad es que es impresionante ¿no? El, eh, toda esta letra, ¿no? que cuando te paras a, a leerla, ¿no? eh, profundizas mucho en, en, en el misterio también de la Eucaristía ¿no? y de y de lo verdaderamente necesitados que estamos del Señor. Dice, eres mi respirar. ¿Y qué, qué persona puede vivir sin respirar? Pues yo pienso, todavía más estamos necesitados del Señor, ¿no? Que cada segundo ¿no? Eh, estemos de postrados delante de Él, ¿no? Diciendo Señor Jesús, si es que te necesito. Y si no lo ves, pues pídeselo, ¿no? es... Lo que también muchas veces nos pasa, ¿no? Que en nuestro día a día pasa el Señor desapercibido, ¿no? Y yo creo que es bueno, ¿no? Que, que, que el Señor nos abra los el corazón y los ojos también para verle a Él y, y ver eso, esa necesidad que tenemos.
2: ¿Por qué es tan importante esta canción para ti?
6: Pues mira, básicamente pues es un poco por lo que te he dicho, ¿no? A ver, todas las canciones, en, todas las canciones religiosas tienen una profundidad impresionante, ¿no? Yo cuando pienso ¿no? en, en, en los autores, no mientras se están cantando, mientras se están componiendo, mientras se está mirando la melodía, ¿no? Me imagino al autor que quería expresar algo hacia Dios, o bien una súplica, o bien pues un momento de entrega, un momento de júbilo, un momento de alegría, ¿no? Y yo pensaba, pues, ¿esta canción qué es lo que quiere? yo me encontré con esta canción ¿no? eh, la escuché por primera vez en el disco de, del Ministerio Nacional del 2019 que se llamaba Victoria y la cantaba la cantaba Rosa Cruz ¿no? la, que, la que la persona que acaba de, de que acabamos de escuchar y, y la verdad es que me enamoró me enamoró hubo una vez eh, que teníamos que cantarla en el grupo ¿no? y yo pues claro yo no tenía ni las notas ni tenía nada y empecé pues eso a escucharla a escucharla, a escucharla a escuchar a ver pues eso qué notas podía sacar, cómo la podíamos cantar y tal. Y a medida que la que la estaba escuchando, pues empecé a meditarla, empecé eh, ese momento de contemplación del Señor, no diciendo, Señor, qué, qué letras más bonitas, ¿no? O sea, yo quiero cantarte esta, esta canción de la misma forma que la persona que, la, que escribió te la cantaba, ¿no? Porque es que eh, verdaderamente estoy sintiendo que esta canción se está haciendo realidad en mi vida. Y así fue, así fue, la verdad es que esta canción eh, tiene, pues eso, una profundidad, una profundidad infinita en lo que se refiere al misterio de Dios, en lo que se refiere, pues eso, a la Eucaristía, ¿no? Y este tesoro se nos da en cada, en cada misa, en cada misa, ¿no? Y bueno, pues estuve cantándola pues <ríe> todo el día, toda la semana, me la aprendí en memoria y cada vez que la canto pues me emociono ¿no? al cantársela al Señor. ¿no? Ahora mismo que la escuchábamos, decía, Señor, es que eres impresionante, porque es que es reconocer al Señor como lo que es todo, todo un Dios en ese trozo de pan, ¿no? y, y en la canción estás clamando, estás clamando, Señor, te anhelo, te necesito de forma imperiosa. Quiero estar a tu lado. ¿no? Estoy enamorado de ti. Básicamente, ¿no? eso es.
2: Muchas gracias, qué belleza. Estuve investigando un poco el origen de esta canción y la autora, que es Mary Barnett, ella dice que estaba en un momento también de oración. Su marido acababa de cantar una canción y dejó como acordes ahí suavecitos de fondo uh-huh. mientras la gente oraba. Y ella uh-huh. sintió como justo lo que tú has dicho, ¿no? Como le brotaba de dentro este amor profundo al Señor, sentir que, que era su pan de vida, que era su aliento, su respiración. Y de esa forma tan sencilla brotó una canción que, que realmente nos habla, ¿no? De, de lo importante que es Dios para nosotros, que es un regalo, un verdadero regalo. Qué
6: hermoso, sí, sí. Verdaderamente, sí. Y
2: para aquellos que no hayan tenido esta experiencia de Dios, este, como decías antes, como hay canciones que nos hablan de ello, cómo reconocer la necesidad que tenemos de Cristo, Eucaristía, como reconocer vitalmente que sin Dios no podemos ni respirar, ¿cómo les hablarías, cómo les invitarías a, a esta experiencia?
6: Bueno, pues yo eh, yo les diría básicamente pues lo que me, me, me ocurrió a mí postraros delante del Señor y preguntarle, preguntarle, ¿no? O sea, yo recuerdo que en mi, en mi experiencia, ¿no?, eh, en ese primer retiro que os comentaba antes, yo vivía, pues eso, eh, un poco, pues, teniendo al Señor, pues, como un amigo lejano, ¿no? Y en una mañana, ¿no?, el Señor me... En una mañana de laudes, precisamente, en, la, en, en, un, en mi primer seminario de vida, que es... Eh, ...un seminario que hacemos en la renovación de iniciación... ...de encontrarnos con, el Jesús, con Jesús... ...pues el Señor me me puso en la primera fila... ...porque yo no me quería sentar... ...y me puso como a metro y medio del Sagrario, más o menos... ...yo cerré los ojos... ...cerré los ojos... ...y el Señor me abrió los ojos... ...pero del, del corazón... ...porque en ese momento... ...puedes sentir el corazón latiente de Jesús lo pude sentir, y esa experiencia cambió mi vida, cambió mi vida. Y cuando abrí los ojos estaba de rodillas, estaba llorando, estaba llorando, porque mi vida había cobrado sentido. Todo lo que la Iglesia dice es verdad, es cierto, y tenía sentido, y no podía ser igual mi vida desde ese momento. Entonces yo tan solo puedo decir a, a todos los oyentes que tenéis dudas, que postraros delante del Señor y preguntadle, preguntarle. Y si podéis, y, y si el Señor tiene, os ha regalado pues alguna canción, alguna cosa que, que tenéis en el corazón que de repente, de repente os sale, cantársela al Señor, cantarle esa canción, cantarle las frases que os salen del corazón. Si tenéis dolor, cantarle el dolor. Si tenéis alegría, cantarle la alegría. Que todo se haga con un canto, porque todo es mucho más fácil cantándolo. Y veréis...
2: Muchísimas gracias, José, de verdad, por tu testimonio, por haber aceptado nuestra invitación para venir a a compartir tu vida y el regalo de tu amor al Señor. Encanta y camina.
6: Pues nada, mi alegría es esta. Mi alegría es poder dar mi testimonio, a pesar de, pues eso, de mi pequeña sencillez. y, y, Y bueno, pues aquí estoy para lo que necesitéis.
2: Muchísimas gracias. Hemos compartido vida y fe con José Viana Antón. Valenciano de 38 años, ingeniero informático profundamente enamorado del Señor y de la que será su mujer. Sí, <ríe> y por
6: supuesto.
2: que se considera, que ya también en verdad está profundamente enamorada del Señor, sí, es un, sí, es un sí, regalo. Sí, sin duda. <ríe> que se considera una persona muy sencilla, muy normal, pero que un día se dejó tocar por el Señor el corazón... Demostró que está vivo y y eso le ha cambiado totalmente su vida, ¿no? En servicio a la Iglesia, en servicio al Señor a través de la música. Muchísimas gracias de nuevo, José, por tu testimonio en Cante Camina. Nada, un placer. (ríe) Que Dios te bendiga.
6: Igualmente, a todos.
8: Oh, Dios, Tú eres mi Dios. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, como tierra acostada, como tierra sin agua Oh Dios, tú eres mi Dios Mi alma madruga por ti Como te puedo Viendo tu fuerza, viendo tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Mis labios siempre te alabarán.
2: Hemos escuchado la canción, Oh Dios, Tú eres mi Dios, del cantante y compositor alicantino Alejandro Ruiz Alonso. Esta última, venga, unos segunditos, ¿de qué tipo es? Efectivamente, también es una canción del tipo 1 porque está dedicada al Señor.
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina. Con Elena Fernández y Javier de Monse Para saber más
2: Hoy en la sección Para Saber Más, vamos a escuchar a Javier dándonos respuesta a la pregunta que nos envió José Antonio Sigler al mail del programa. José Antonio nos dice así. Respecto a los programas relativos a la oración en lenguas, quería hacer unas preguntas. En los programas se habla de canto en lenguas y de oración en lenguas. Tengo clara la diferencia entre la oración, que no tiene melodía, y el canto, que tiene melodía. ¿Pero me podríais decir algo más respecto a su diferencia? Aunque para su realización hay que dejarse inspirar y llevar por el Espíritu Santo, ¿cuándo se puede hacer una y la otra? Para los que no entienden este tipo de oración o canto, ¿qué más les podría ayudar a entenderlo como una acción del Espíritu Santo? ¿Qué docilidad hay que tener?
4: La glosolaria o don de lenguas es un don de oración que nos capacita para orar a un nivel más profundo. Es un medio para hablar con Dios, un medio para que el Espíritu ore en nosotros. Expresa sentimientos y pensamientos, pero en un sentido global, de una manera semejante a las lágrimas o la risa. No es que de repente seamos dotados de una capacidad milagrosa. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, no lo sustituye. Se sirve de todos los recursos de nuestra naturaleza. ¿En qué consiste el don?, Pues consiste fundamentalmente en dejarse, en dejarse interior y exteriormente con sencillez, para que pueda brotar este lenguaje de niño. Efectivamente, el don de lenguas puede ser con melodía, le llamaríamos canto en lenguas, o sin ella, le llamamos oración en lenguas. Y como cualquier otra modalidad de oración, puede hacerse de modo personal, individual o comunitario. Generalmente, la oración en lenguas se hace presente en en determinados momentos más propicios, de mayor profundidad de oración. Las lenguas han estado siempre presentes en la vida de la Iglesia desde el primer Pentecostés. Son un don de oración semejante a la oración contemplativa, que es otra forma de oración no conceptual. Contemplación significa unión con Dios no conceptual, sin palabras. Unión a través del amor. Unión en la que alabamos, adoramos, amamos... Vamos a Dios, sin palabras ni pensamientos o ideas específicas. Nos dice en este sentido, de una manera muy iluminadora, Chus Villarroel. La oración en lenguas pertenece a la dimensión de la voluntad y de la esperanza. En ella no funciona la lógica del conocimiento, sino la del deseo. Cuando oramos en lenguas, no nos interesa conocer más sobre los atributos de Dios, sino unirnos a Él experimentarle como nuestro amor más hondo. El canto en lenguas pertenece al nivel del don. Es una oración de descanso. El hecho de no componer frases razonables ni pedir algo concreto hace esta oración muy descansada. Tu corazón puede funcionar sin tu mente. Por eso, en momentos en que estés cansado y agobiado y no seas capaz de orar, piensa que la oración es el corazón. Tu corazón es tu deseo, tu esperanza, tu anhelo más profundo, aunque no puedas formularlo en frases hechas. El Espíritu Santo alienta tu corazón sin cansarte, sin obligarte, lo tienes ahí dentro. Te basta un gemido en lenguas. Hasta aquí la cita de Chus Villarroel. Yo estoy convencido de que en este tiempo, en este siglo XXI, Dios nos está invitando a aceptar en el don de lenguas, su iniciativa, su soberana voluntad, que es siempre nueva. Es la novedad de que Él mismo nos dé un lenguaje para la oración. En este tiempo en el que las palabras, aún para expresar la fe, parecen haber perdido autenticidad y son en muchas ocasiones rutinarias, vacías o equivocas. Un lenguaje nuevo, mediante el cual Dios puede ser intensamente alabado por sus hijos de una manera más pura. Este es el don de lenguas.
2: Muchísimas gracias, Javier. ¡Qué explicación más hermosa! Juan, por favor, ¿nos podrías recordar de qué manera nos pueden enviar los oyentes sus preguntas, sus dudas y sus testimonios?
0: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteycamina.es.
1: Señor, oh, 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 a la parte, Señor,
2: Cantaré. Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra, nos ha compartido el tema Entrega tu aliento al Señor en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino... ...nos ha acompañado con su testimonio... ...José Viana Antón... ...ingeniero informático valenciano de 38 años... ...al que un día el Señor tocó su corazón... ...le mostró que está vivo... ...y le llamó a servirle en la iglesia. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento... ...y a Javier Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis además la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Además, Recordad que nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera temporada. También podéis seguirnos en las redes sociales con nuestro nombre, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
0: Acaban de escuchar Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.